0: Papo Agro Podcast. Aqui é a Lorena e é um prazer inenarrável estar de volta gravando mais um episódio desse clamoroso podcast. Hoje o tema do nosso podcast vai ser os desafios da carreira acadêmica e a doutora Juliana Budel, recém-defensora aí do título dela de doutora, vai falar um pouquinho pra gente dos desafios, do que ela fez no mestrado, no doutorado e no doutorado sanduíche dela que levou ela aí pra Nova Zelândia. Juliana é uma amiga muito especial, que tá na minha vida muito tempo, a gente formou junto assim como ela formou junto com a Késia, com o Williams, a gente só traz gente dentro de casa, né? E ela vai se apresentar um pouquinho pra vocês aí, pra a gente continuar esse papo legal.
1: Deixa eu ver se a minha voz tá de locutora igual a da Lorena, e... é. Eu não sei fazer voz de locutora, tá? Eu vou fazer minha vozinha mesmo, eu não posso ficar falando essas coisas, né, Lorena? Pode
0: sim, aqui é tudo esculhambado. <risos> ah, é
1: tudo esculhambado, ótimo! Achei o meu lugar no mundo, então, beleza. <risos> Ai, gente, eu, eu, antes de eu me apresentar, eu queria dizer que eu estou muito feliz, muito grata de estar aqui neste domingo, né, Loreninha? É isso aí, domingão! a gente achou uma desculpa maravilhosa para se encontrar e falar um pouquinho né dos, da minha vida mas eu quero que, que não quero que fique nada muito chato eu quero que é, seja uma conversa que inspire as pessoas e que as pessoas possam tirar alguma lição aí nem que seja para a gente chorar junto para rir junto né eu acho que vai ser legal <risos> então me apresentando né como a Lorena falou eu me chamo Juliana Juliana Budel formei na UFRA de Paragominas em agronomia, é, em 2013, junto com essa galera top aí, Lorena, Williams, Kézia. Então, quando eu finalizei a minha minha faculdade em 2013, eu iniciei essa vida, essa jornada aí acadêmica, entrei no mestrado, não no mesmo ano, né, não em 2013, porque o processo de seleção ele já havia acabado. Então eu prestei, eu prestei a seleção em 2014 na Universidade Federal do Pará, na pós-graduação de Ciência Animal e o o da, foco da pós é em nutrição animal. Então, a gente entra em 2014 E aí defende o um mestrado em 2016 Então, em 2016 Eu também emendei, né? Engatei tudo isso E entrei no, no doutorado Então, de 2016 a 2020 Foi o período do meu doutorado Que também foi na mesma, né, mesma universidade Pelo mesmo programa de pós-graduação
0: Ciência Animal Show de bola, doutora Juliana a Juliana formou esse ano, né? No, no doutorado é. Então é a nossa mais A doutora mais fresca que tem no pedaço <risos> Pra gente começar esse papo, a primeira coisa que eu queria perguntar pra você é o que que te levou a optar pela carreira acadêmica, porque vocês vão ver num outro papo que eu vou ter com a Késia cara, a agronomia tem uma série de leque aí de opções que a gente pode percorrer na, na carreira, e a Juliana optou por estudar mais, sei lá, quantos anos vai dar? Sete anos? Sete anos. Mais sete anos, ela optou por estudar mais sete anos, e agora enfrentar uma vida de, de concursos e de incertezas, e de sem saber pra onde que vai e pra onde que vem, é, e isso tem que ter dedicação e tem que ter essa saco roxo, né, minha amiga? O que, que foi que, que fez você a querer percorrer aí esse caminho árduo da, da academia? Então, Lorena, assim,
1: eu acho que todo mundo, quando entrou, a grande parte, né, da nossa turma, quando a gente entrou na, na universidade, ninguém sabia muito bem, assim, o que que, que que era agronomia, o que que a gente tava fazendo ali naquela sala, porque foi um vestibular fora de época, tipo um carnaval fora de época, né? <risos> a gente foi lá, fez o vestibular, e aconteceu que a aquelas pessoas que estavam ali dentro da sala passaram. Então a gente estava num processo de teste para ver, testar a nossa capacidade de fazer um vestibular e né, por competência também nós acabamos passando. E a agronomia nunca foi assim, nossa, Jesus amado que era agronomia do fundo do meu coração, sou louca pela agronomia, nunca foi isso.
0: Eu estudei com a Juliana no ensino médio e ela, a aspiração dela era ser psicóloga, eu lembro. É, exa exatamente! <risos> Vocês terem ideia de que a agronomia de fato nunca foi foi vislumbrada.
1: Nunca, nunca, nunca. Pois é, então aí quando, quando a gente entrou lá na agronomia, eu pensei, Jesus, eu preciso ver o que é dentro dessa agronomia doida aqui, o que é que, o que, é que eu mais gosto, né? o que é que eu mais me identifico. E aí, dentro da agronomia, eu tinha, a gente tinha uma professora que era professora da área animal, professora Núbia, que eu me identificava, eu gostava das aulas dela, era uma pessoa que eu, eu percebia que tinha um cuidado nas aulas, e eu sempre fui uma pessoa exigente em relação a essa questão das aulas, né, do professor dando aula eu acho que porque eu já tinha esse esse negócio de, de ser professora, sei lá, de gostar de ensinar desde muito nova. É verdade. Esses dias quando a Lorena me fez a proposta, né, de fazer, montar o podcast, o podcast tal, eu tava conversando com a minha mãe, e aí eu fui buscar na nossa história quantas das mulheres da minha minha família não tinham sido professoras. <risos> e aí, assim, eu acho que poucas não foram. É, porque a minha mãe foi professora, a mãe da minha mãe foi professora, a mãe do meu pai foi professora, as minhas tias foram professoras. Então, é, eu acho que é meio de... veio comigo, né? Ah, não! Tá no sangue então, menina! E olha que eu conheço tua família e nunca tinha parado pra pensar nisso. É, tá, tá muito no sangue, assim. Eu sempre gostei e quando... eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma professora que... Inclusive, esses dias também tava pensando nela. Eu falei, gente, por onde anda? Era Tote o apelido dela. E eu lembro que eu acho que ela era professora na... Sei lá, do, da alfabetização. E eu ia pra casa dela pra ajudar ela a corrigir prova.
0: Então... Olha só. Sei lá. Tava treinando já pro mestrado
1: e pro doutorado. É, é eu, sempre, eu sempre gostei dessa, dessa história de ensinar e tal. De, tanto que quando a gente ia fazer a apresentação também, eu era responsável por montar o slide, juntar os slides de todo mundo, né? Uhum. Enfim, eu sempre. Pra mim, sempre foi um momento que eu, eu me identificava. E aí, por que na área animal? Foi porque dentro da agronomia era eu, eu tinha uma certa identificação né com a professora e tudo mais com os assuntos que ela passava para gente então foi por isso
0: Ai, ah, que coisa boa, a professora Anubi de fato era uma ótima professora uhum. é, E a gente também teve outros professores da área animal que, que foram bons professores, né Eu lembro do Bruno, uhum. que é, eu acho que ele é veterinário, né Ju? Sim E o Bruno também passou muita coisa legal pra gente E a gente teve uma gama de, de professores que foram bons, mas de fato eles são, são um destaque na nossa carreira acadêmica, né Sim, <risos> sim, sim, demais E Ju, assim, como que foi? Ah, acabou a faculdade e agora vou fazer mestrado como que apareceu a oportunidade para você? É
1: engraçado, né? Porque tu fala as coisas e tem tudo a ver com que com a pergunta que tu me faz, mas mesmo sem saber que as pessoas que tu acabou de citar tem tudo a ver com o que eu vou falar, mas <risos> o Bruno, ele foi assim ele entrou como professor substituto a gente tava saindo da universidade né? ele tava como professor substituto mas ele também foi muito importante sou muito grata ao Bruno também por tudo, né? Eu passei por, por tudo isso por conta do Bruno, porque eu lembro que nós tivemos um dia lá, um sei lá, tipo um, um, um congresso na universidade, um simpósio, alguma coisa do tipo assim, e aí vieram alguns pesquisadores da Embrapa, de Belém, na né? Embrapa Amazônia Oriental, e dentre esses pesquisadores estavam a doutora Lutieta, que ela trabalha com agrometeorologia, e o doutor Lourenço, que é pesquisador também da Embrapa, ele, na verdade, eu nem sei, nesse, nessa altura do campeonato, se ele ainda estava como pesquisador, se ele já estava como pesquisador aposentado, não lembro exatamente. Aí o Bruno, né, eles fizeram lá a palestra deles e tudo mais, e aí o Bruno, no final lá dessa palestra ele estava conversando comigo com uma outra colega, que também tinha interesse, né, minha parceira do, de DCC, a Geise e aí ele falou assim, olha, aquela galera ali são os pesquisadores lá da Embrapa e é uma galera boa para vocês estarem junto, né, porque eles trabalham na área animal e tal, tem um certo envolvimento, então eu acho que se vocês têm interesse de ir para né, essa área da pesquisa, da, da academia, é, é o canal ali, <risos> e aí eles o Bruno fez essa apresentação no final né? falou assim, olha, aqui a gente tem duas alunas e tudo mais, e elas têm interesse e aí os pesquisadores, né, a doutora Lucheta principalmente, que falou assim, olha se vocês quiserem, tiverem interesse vocês podem ir lá na Embrapa comigo dia 1 de abril, ou seja acabou de fazer, né, sete anos. A gente formou em maio, né? Antes da nossa formatura, é, a gente tava esperando, né, esse período para poder fazer a festa e tudo mais, mas aí antes disso, a gente já tava vendo o que, que ia fazer da vida. Já. E aí foi que ela falou, olha, em abril, você, você vai lá, vocês vão lá pra gente poder trocar uma ideia. E aí, assim, outra coisa que tudo caminhou para esse, esse sentido aí, porque meu irmão já fazia, tava fazendo faculdade em Belém, então eu fui lá, né, né ajudou esse processo, sair de Paragominas, fui, fui até Belém para conversar com ela e ela já me falou assim ah, é, se vocês tiverem interesse vai ter um projeto de um pesquisador um pós-doc de São Paulo do Sena, de Piracicaba, ele vai estar tá tocando um experimento aqui, e se vocês quiserem vocês podem acompanhar, e aí a gente já ficou praticamente lá em Belém, né uhum. Eu só voltou para Paragominas pegamos, pegamos a, umas roupas <risos> e aí já... As as borocas e já ficamos lá, né, na, <risos> ent entendendo um pouco do projeto e acompanhando o projeto. Foi
0: assim. Ah, muito bom. E Ju, o que foi mais desafiador no, no mestrado para vocês? Bom,
1: eu, eu costumo dizer assim, que o mestrado, eu acho ele mais desafiador do que o doutorado. Porque o mestrado, ele é o primeiro contato que você tem com né, essa, esse, esse mundo da academia, com o mundo da pesquisa. Uhum. Então, assim como uma pessoa que sai, que sai da graduação é, e vai para o campo, né, esse, esses primeiros anos, eles são extremamente desafiadores. Depois você é. pega o ritmo, né? Não sei qual é a sua opinião a respeito disso, Lorena. Eu vou lhe entrevistar.
0: Pega o jeitão da madeira. Não, com certeza. É. é. <risos> Depois você pega o jeitão da madeira aí o trem é mais, mais fácil de lidar, né?
1: Exatamente. Então, eu acho assim... O mestrado são dois anos. Eu fiz o meu em três anos, porque o propósito era que eu iria ficar um ano como um aluno especial, porque quando eu cheguei em abril, lá na, na Embrapa... Explica aí o que é aluno especial para o pessoal não achar que é deficiente. Hoje em dia, eu nem sei se, se as universidades ainda fazem isso. Mas, por exemplo, eu já tinha perdido o um período de seleção para o mestrado. Então, esse período de seleção normalmente a, acontece em janeiro, fevereiro. Então já era abril e eu não tinha, eu tinha interesse de continuar, de conduzir o projeto, mas eu não tinha vínculo com a universidade porque eu tinha perdido o processo de seleção. Uhum. Então é, eu fiquei como aluno especial, é assim, como uma estagiária, eu não era bolsista, eu não recebia bolsa, eu fazia, quem me bancava eram meus pais. Então eu fiquei um ano por conta própria, tocando as coisas do jeito que dava. E tentava fazer uma disciplina aqui outra ali, mas também não é todo programa de pós-graduação que aceita isso. E dentro do programa de pós-graduação, nem são todos os professores que aceitam. Por exemplo, eu fiz uma disciplina, mas quando eu fui tentar fazer outro, o professor não me aceitou. Então, né, tem toda assim, uma questão de restrição. E aí, tem, gente, tem, é, tem vezes que você consegue tipo, acreditar ao que você fez nesse ano, você já acredita se você passar, no, de fato, no mestrado. Então, foi isso.
0: Tipo, compensando matéria, né? Como se você saísse de um curso para outro.
1: Exatamente isso. E aí, eu fiz, assim, pouquíssimas disciplinas, né? E era mais para ir tocando mesmo o projeto tá e aí voltando do desafio né o grande desafio esses dois nesses dois anos você tem que aprender muitas coisas num espaço muito curto de tempo e você no final das contas tem que ter uma dissertação uhum. então assim você tem que aprender a fazer pesquisa você tem que aprender a, a vida na academia né você tem que saber escrever um artigo científico porque o objetivo de tudo no final é gerar uma publicação e nem sempre você tem um apoio de, sei lá, o orientador nem sempre vai sentar contigo e vai falar, meu filho, sente aqui, querido, que eu vou lhe ensinar como é que escreve um artigo. Não, <risos> tem gente que, eu acho que na maior...
0: vezes só também na banguela.
1: Exatamente. Na grande maioria das vezes, as pessoas têm que ser autodidatas. Então, você tem que lidar com todas essas descobertas. E eu ainda digo, assim, que o mestrado não deveria ser assim, mas eu digo que o mestrado é onde você, por ter esse primeiro contato, você ainda erra muito. E aí, eu acho que, essa vontade de ir pro doutorado é de falar assim: não, agora no doutorado eu vou fazer tudo certo. Porque, porque você já. Porque você errou tanto no mestrado, assim, sabe? Você vê que é realmente um processo de aprendizado muito grande. E aí, um outro desafio que eu colocaria é essa questão de, de lidar com as pessoas, né? Com o orientador, porque. É a mesma coisa que quando você sai de novo né, da, da graduação e vai para o campo, você tem um chefe, né, no nosso caso não é exatamente um chefe, é um orientador, mas é, você vem com as suas manias todas erradas, né, que às vezes, às vezes não agrada. Hoje eu vejo dessa forma. No início, quando a gente entra no mestrado, a gente acha que o cara lá, que o orientador, que é o errado. Não, tem muitas, muitas vezes o orientador realmente é um bosta. Mas, eu falei muitas <risos> vezes não. Muitas vezes não, desculpa gente, muitas vezes não. Algumas vezes algumas vezes, exatamente, algumas vezes o cara realmente não, não tá ali pra, pra ver tua alegria, né? Ele só quer te ferrar. Mas aí você, com o tempo, você consegue observar isso. O que que é?
0: Uhum. Se o
1: cara tem, tem razão no que ele tá falando, se ele tem fundamento ou não.
0: É, e assim, eu que não tenho vocação nenhuma pra academia, porque eu não tenho mais paciência pra estudar, eu saí da faculdade já sem paciência pra estudar, <risos> mas eu vejo que muita gente que eu, que eu tenho contato que faz, fez mestrado, doutorado, ou tá no processo ainda, fala muito do desafio disso, né? Psicológico, de ter que lidar psicologicamente com, os, com as pessoas, principalmente, né? Da academia. E que existe um uma, digamos assim, né? Um, um conflito muito grande, tem muita gente querendo puxar tapete, como em todo lugar tem, né? Mas que na academia também acontece esse tipo de coisa, né? Então, acho que, de fato, é, é um, dos, um dos desafios é um dos maiores, né? Que quem tá na academia passa e tem que atravessar ele pra poder conseguir o título. Sim, isso é... é nossa, é,
1: eu diria que é um dos principais mesmo. Acho que você tem razão. E eu, eu ainda digo que, às vezes, você não sai sabendo tudo daquela área, né? No que você se propôs a estudar. Mas você sai, pelo menos, ali com a especialização. Em psicologia, eu digo isso.
0: <risos> tá vendo? Você não queria ser psicóloga? <risos> é, olha, eu acho que
1: no fim das contas, eu acho que Deus falou assim: minha filha, vá lá, faça isso, que você vai sair com as duas pós, né? <risos> você vai. Porque indiretamente eu, eu passei por muitos momentos difíceis na, na minha pós-graduação e eu tive muita sorte, porque assim, eu. eu Tive que ficar longe das minhas amigas, né? Dos meus amigos, porque todos eles eram de Paragominas. Eu nunca fiz vínculos muito profundos, assim, com, com a galera da pós-graduação. Eu, eu acho, assim, quando você tem um apoio das pessoas da pós, é né, um grupo bem coeso e tudo mais, eu acho que é mais fácil você atravessar. Mas o nosso grupo, assim, não tem muito isso. Eu não sentia muito disso. E os meus melhores amigos estavam em Paragominas. Uhum. Então, meu apoio, na maior parte do tempo, amigos, namorado, né? maior parte do tempo eu tava sendo apoiado pela minha família, que estava né, um pouco mais próximo a mim né durante todo durante todo esse período aí, que faz toda a diferença, Eu vejo pessoas que sofrem bastante porque não tem absolutamente apoio de amigos, de família, nem de ninguém então meu apoio sempre foi a minha base sempre foi muito forte aí em relação a isso aí, e toda vez que o trem apertava né eles estavam lá e falavam não, minha filha, vai, vai passar, é só isso ou a gente vai superar, ou não esquenta muito a cabeça, mas a gente vai a gente tem muitos, muitos, muitos altos e baixos e muitos baixos mesmo, baixo profundo. <risos>
0: É, e é assim, né? A gente vê que além de, de toda a parte psicológica, né? A gente ainda tem que, que lidar com o tempo, né? Uhum. Eu lembro que a Juliana, ela não tinha tempo pra nada, né? Eu lembro que a gente, às vezes, queria sair, a, ela podia ir fim de semana em Paragominas pra gente sair, pra gente fazer alguma coisa, algum evento lá, e ela não podia porque ela tava completamente dedicada ao, a, ao mestrado e, e depois, quando passou, pro doutorado, né? Uhum. E a falta de tempo dela, de fato, é é um, é um negócio que você tem que saber lidar e que afeta o psicológico, né? Porque você não consegue ter tempo pra estar com as pessoas que você gostaria de estar, né, Ju? Uhum,
1: exatamente. Mas assim, eu acho que isso vai muito também, claro que tem uma exigência da pós-graduação, uma, uma exigência muito grande também, dependendo do, do orientador. Eu tinha essa exigência do meu orientador, em específico, mas eu entendo também que assim, eu tinha muitas demandas, mas eu, eu entendi no final de tudo que ele tava querendo me treinar para ser uma profissional, sim, uma profissional exemplar. Ele queria, ele sabia da minha capacidade uhum. e ele me sugava até onde ele podia, né? Então juntava, é, juntava assim o, esse essa visão dele com a minha dedicação e acabava que eu sempre opta, acabava optando por, por trabalhar. Tanto que eu, hoje, tipo assim Eu passo, passo por um processo De desconstrução, na verdade No meu período na Nova Zelândia, né Eu aprendi um pouco disso, assim De desconstruir esse, esse pensamento De trabalhar, 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 trabalhar Mas quando as coisas batem a porta Quando a demanda tá ali na sua porta, você não tem Isso de, ah, vou, tem final de semana Não tem. Não tem
0: que fazer. Então
1: é, eu optava Era muito da minha também Do meu jeito de lidar com as coisas De optar por, por resolver o que eu tinha que Resolver e aí se sobrasse tempo eu via já, senão... Né? Uhum. o que não é saudável é né? isso
0: aí, é dedicação né
1: exatamente, mas eu, eu não acho que seja saudável, hoje eu vejo dessa forma, não é saudável teria
0: que ter um equilíbrio né Ju então, se você é ouvinte tá aí pensando, hum, acho que eu vou sair vou fazer mestrado, lembre-se que é importante a dedicação, mas também é importante o equilíbrio, tá aqui a doutora Juliana falando pra gente, nossa doutoranda em ciência animal e também em psicologia. exatamente
1: <risos> escuta te tia Ju, não, menina, no doutorado
0: sabe? vai
1: tomar umas brejas <risos> Não fica nesse negócio de, de artigo, esses
0: negócios, não dá uma volta. Nossa, os orientadores vão querer morrer com esse podcast. Meu Deus do
1: céu, senhor, vão tirar meu título.
0: E Ju, tinha coisa boa? Tem que ter, né? senão você não tinha engatado pro doutorado, né? Tinha coisa boa no mestrado, no doutorado? Não. E... Não? Agora sim vão tirar teu título. Não, não,
1: eu tô brincando assim, no fim das contas, é claro que tinha que, tinha que ter, pra mim tinha que ter uma, uma razão, um motivo mas, por exemplo, por que que eu saí do, do mestrado, né, eu terminei o mestrado e, e continuei no doutorado? Porque eu achei que o caminho eu, eu tava só na metade do caminho então eu pensava, se o meu objetivo é um dia da aula ou um dia né principalmente da aula é, eu achava que eu tinha que concluir o meu caminho inteiro, o meu percurso inteiro e o meu, o meu percurso só era ter, é, finalizado, só teria finalizado quando eu tivesse meu doutorado. E aí eu fal... eu pensava também, eu não sei se eu vou dar aula, eu não sei se vai ser exatamente como os meus planos, né? Como eu fiz todos os meus planos mas eu quero poder escolher e aí é muito mais fácil você escolher quando você tem tudo né ali já ó, o que eu tinha que, que eu me propus a fazer eu fiz e agora eu escolho se eu quero dar aula se eu quero só gravar podcast com a Lorena né não estou desmerecendo mas assim <risos> né é, você fica livre para se você quiser ganhar ganhar para ser um professor você ganha para ser um professor se você não quiser e eu acho também assim que chega no momento o, o maior aprendizado de tudo isso é porque eu percebi a quantidade de aprendizado que a gente tinha dentro da graduação e eu me sentia extremamente assim, não é grata mas realizada de poder hoje eu vejo muito isso também de poder ter conhecido todas essas pessoas, eu tive contato com, com grandes pesquisadores, tive em lugares né, em São Paulo, lá em São Carlos com, com o pessoal da Embrapa Pecuária Sudeste, o meu, meu estágio também fora do Brasil, então claro, eu tô brincando aqui, eu tô falando brincando mas assim, eu tive muitos muitos ganhos com, com o o meu processo né, de, de pós-graduação com esse período de pós-graduação Deus o livre, eu sou muito grata e como pessoa também, tudo que eu aprendi eu fico, muitas vezes eu imagino eu falo, gente, se eu não tivesse feito essa pós-graduação né, o mestrado, doutorado é, como seria a Juliana, né? eu acho que ela seria menos chata, porque hoje eu sou uma pessoa chata, eu falo, gente do céu <risos> eu já era chata, mas agora eu tô Humidosa. eu tô insuportável <risos> alunos da Juliana <risos> já se preparem <risos> É, mana, mulher
0: é chata <risos> Ai, Deus E Ju, conta pra mim Você fez um doutorado sanduíche, né? Você foi pra um lugar que não é muito comum Não é todo dia que a gente ouve a pessoa falando Ah, eu vou ali na Nova Zelândia fazer um doutorado sanduíche, né? Por que a Nova Zelândia? Conta pra gente como que foi
1: então, eu, assim, eu costumo dizer que essa foi a maior das, das maior das oportunidades que eu tive na vida, o, o sonho de ir para o exterior sempre teve comigo, inclusive tu passou por esse processo também, né, quando, quando a gente saiu da universidade tu teve essa oportunidade, né? Uhum. por ali a gente já via que sim a exigência do mundo do mercado né que as pessoas dominassem uma outra língua mas eu assim claro que para o mercado é importante mas eu pensava como realização pessoal mesmo de poder ir conhecer o exterior e tudo mais sim. quando eu entrei no doutorado que eu soube que tinha essa possibilidade do doutorado de sanduíche eu tinha algumas amigas né conhecia algumas amigas que já estavam passando pelo processo já já estavam no exterior na Europa é, eu falei eu fiquei Ainda mais empolgada, porque eu falei: Olha, eu só vou sair desse doutorado depois que eu fizer esse doutorado de sanduíche aí. Agora é minha hora. <risos> Agora é a minha hora de brilhar, né? <risos> Aí eu... É, no meu segundo ano, eu já tava de olho, né? O, o edital abriu, o edital do doutorado Sanduíche. E pra quem não sabe, né? Como é que esse processo todo se inicia, né? Porque que é a Nova Zelândia? Você pode ir pra qualquer lugar do mundo. A única coisa que você tem que ter são os contatinhos, né? <risos> e, e é óbvio que, que você não vai pra um lugar que não tenha alguma coisa a ver com o seu trabalho. Você tem que ter pessoas que, né? Ir pra um lugar do mundo que podem se acrescentar no que você está fazendo. Então, durante o meu, meu doutorado né, no Brasil, meu experimento foi com o uso de subprodutos, de coprodutos da agroindústria, na alimentação de, de ovinos, né, carneiros, e a gente queria ver o efeito dessa suplementação na emissão de metano interno. Então, a Nova Zelândia é um dos principais países que lidam com esse assunto, né, hoje em dia, Além da questão do, dos gases de efeito de estufa do metano, eles também trabalham muito forte com a questão da microbiologia ruminal. Então, é, como a minha co-orientadora, né, a doutora Shirley tinha, já passado, já tinha conhecido essa galera aí do, do, da Nova Zelândia, é, nós chegamos em conclusão que lá seria né, a nossa primeira, nossa primeira tentativa dentre as possibilidades que nós tínhamos, seria a primeira tentativa e graças a Deus eles, eles aceitaram né? ela entrou em contato, enviou um e-mail falou que a gente tinha esse interesse a pós-graduação tinha interesse de me enviar para poder passar esse, esse um ano, né, período lá e aí eles aceitaram, então é mais ou menos assim que acontece
0: ah, legal. E Ju, você ficou um ano lá, uhum. e como que é? Só para o pessoal que tem interesse em fazer com relação a despesas.
1: Todo esse processo de doutorado de sanduíche, ele é realizado por um edital é, lançado pela universidade, né? a CAPES, na verdade, a CAPES que é a... a a agência que, que já pagava a minha bolsa do, do, do doutorado, né, sem ser o doutorado de sanduíche, ela é a agência que paga também, é uma das, das agências financiadoras. Não necessariamente precisa ser a CAPES, pode ser CNPq, por exemplo. Né? Então, ela é responsável por bancar todo bancar todos os custos que a gente tem, desde passagem aérea até custos com... É, o seguro, o seguro, saúde, coisas, as coisas básicas que a gente tem que ter né, para poder viajar com segurança. E também as nossas bolsas. Porque quando a gente está no Brasil, a gente recebe a bolsa paga pela CAPES. Então, quando a gente vai para o doutorado sanduíche, a gente passa a receber uma bolsa de doutorado sanduíche. Então, essa bolsa ela vai ser paga de acordo com. se né, recebe em dólar. Mas é, é o suficiente pra você conseguir se manter Eu, pelo menos, não tive problema Pra me manter durante esse um ano na Nova Zelândia
0: Legal, só pro pessoal ter em mente, Ju E se você puder falar, claro Quantos dólares por mês você tinha nessa bolsa aí A gente sempre fala porque o pessoal fica receoso, né? Quem tem o interesse de fazer Às vezes fica com medo de Ah, ela falou que dá Mas será que dá mesmo? Uhum. As pessoas sempre, pra ser mais palpável, né? Pra entenderem o quanto realmente é esse valor É, eu não vou lembrar, assim de cabeça, eu, porque o que acontece é você recebe em dólar
1: americano e você recebe trimestral. Uhum. E eu sou uma pessoa muito, muito lesa com número e essas <risos> coisas assim. Eu sou nossa terrível. Mas assim era trimestral e eu se não me engano dava em torno de dois, dois, mil dólares por mês. Tá bom. E aí vai, vai de cada um, vai, vai de cada um saber administrar isso daí, né? Porque imagina você com Aquele valor para três meses Se você
0: gastar tudo em um mês só Você vai ter que... Você falou dois mil dólares por mês Então é dois mil dólares por trimestre, né? Não,
1: não Se a gente fizer o cálculo Vai dar aproximadamente dois mil por mês Ah, ah perfeito uhum. Será que eu tô fazendo confusão? Mano, eu, fico, eu fico até preocupado de dar essas informações Porque eu sou realmente muito lesa Mas, sei lá Se quiser depois a gente confirma a informação Não sei
0: Tá bom, a Ju vai deixar no final aí As redes sociais dela aí pra vocês entrarem em contato. Quem tiver mais interesse, manda um direct pra Juliana e ela responde pra vocês certinho essa informação. Quem tiver de fato interessado em fazer o doutorado de sanduíche lá no exterior.
1: Exatamente. E também varia, porque, por exemplo, você recebe em dólar americano, mas vai depender do local que você tá no mundo, né? Porque eu, eu tinha que fazer a conversão pro dólar neozelandês, que é um pouco mais, vale menos do que o dólar americano. É. Barato, né? Então eu uhum. conseguia ainda ter um pouco mais mais lá no final da conversão eu ainda saía em vantagem. Agora aí quem vai para a Europa vai ter que fazer a conversão para o euro. Então, claro que no fim das contas todo mundo tem que receber mais ou menos a mesma coisa e aquilo é suficiente para você bancar os seus gastos naquele local.
0: Não, perfeito então. Então assim, a o doutorado sanduíche de fato é uma realidade, existem o... os editais e aí quem tem interesse é só ficar de olho. Se tiverem dúvida, a doutora Juliana tá aí para ajudar vocês.
1: Obviamente. <risos>
0: Ju, a pergunta é que não quer calar e o pós-doc? Tem vontade de fazer, de continuar? Como que é o. Que é igual quando tá namorando, né? Quando começa a namorar, o povo já falei o casamento, depois que casa e os filhos, depois que tem o primeiro filho e o segundo.
1: <risos> tá, antes de entrar na questão do pós-doc, eu só queria, eu lembrei agora de formação, que eu acho que é muito importante pra quem pensa num doutorado sanduíche. E foi uma questão que eu enfrentei, né? Uma barreira que eu enfrentei exatamente no ano que abriu. Edital para eu fazer o doutorado de sanduíche é as exigências da, da CAP elas mudaram. Então, nos anos anteriores, não era exigido nenhum tipo de proficiência na língua que você iria, né, lidar com, por exemplo, uh -huh. no meu caso inglês, mas você podia ir para algum lugar que exigisse francês ou alguma coisa nesse sentido. Então, teve uma mobilização muito grande no meu ano, porque. Eles só estavam permitindo viajar quem tivesse como comprovar essa proficiência. Eu, no momento da minha viagem, eu não tinha, mas depois de muita luta, né? Foi uma pressão nacional, porque foi o primeiro ano que entrou essa exigência. Uhum. Foi uma pressão nacional que muitas pessoas puderam viajar, né? Sem ter a proficiência, mas você tinha um prazo para poder Enviar esse resultado a CAPES. E se a condição era o seguinte: se você não conseguisse essa pontuação que eles exigiam lá, você tinha que devolver todas as bolsas que você tinha recebido durante o seu período. Então é, eu fui, né, com um consenso com meu orientador, que mais uma vez acreditou em mim e achou assim: você vai você vai se virar se você tiver que pagar, né, assim, obviamente que ele acreditava, <risos> ele acreditava no meu potencial e sabia que durante esse período eu conseguia. Conseguiria, né? Me, me comunicar e que também seria capaz. Provar. Né, uhum. e, e seria capaz de provar a minha capacidade de comunicar pela prova do TOEFL. Então, é muito importante que as pessoas tenham isso em mente. A prova do TOEFL é um ponto que deve ser considerado quando se fala em doutorado sanduíche. Você tem que dominar. A partir desse ano, agora, desde o ano passado, né? 2018, que foi quando eu fui. Agora em diante, tudo é muito. Tem que, tem que ter esse tipo de comprovação.
0: Ah, legal. E Ju, vamos. Antes da gente de falar do pós-doc, né? Que eu vi que hum. tocou ah. no seu coração. <risos> é, eu esqueci de perguntar, a gente esqueceu de falar um pouquinho, de o que que foi o melhor que você trouxe da Nova Zelândia? Desse, desse seu doutorado de sanduíche aí. Que foi a melhor coisa pra você?
1: Olha, eu, eu acho, assim, que eu tive muitos grandes aprendizados também na Nova Zelândia. Até hoje eu me sinto cansada. <risos> porque tô cansada até hoje. Essa quarentena não vai ser suficiente pra eu me recuperar. Porque... Assim, um período muito, muito, muito intenso. Eu fui pra lá, quando eu fui pra lá, eu não tinha... No meu doutorado, meu projeto inicial, a gente tinha um projeto que era uma parte do meu projeto, trabalhar com microbiologia luminal. Por, algum, por, por problemas que aconteceram durante a condição do experimento, eu perdi essa parte. Então, isso era o que eu deveria fazer lá. No fim das contas, eu cheguei lá na Nova Zelândia sem, sem nenhum projeto pronto. Uhum. Então, eu conversei com eles e falei, olha, eu tô aqui, eu, eu tô de coração, mas eu não tenho nada. Então, se vocês quiserem me incluir em algum projeto, quiser que eu, que eu conduza qualquer coisa, eu faço. E eu acho que esse foi o melhor, né, a melhor, a melhor experiência que eu poderia ter. Eu acho que minha experiência não teria sido tão completa se eu tivesse ido com um projeto já pronto, né, porque eu, eu pude como o projeto deles já estava mais ou menos esquematizado, eu pude ter mais envolvimento com eles, né com, com o Dr. John, que foi uh -huh. quem, quem, quem me conduziu durante esses, esse, esse ano lá eu fui inicialmente com contato direto com a Dra. Suzane, mas depois tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. John, que é o cara, assim, referência mundial em, em trabalhos com reprodução e metagenômica fui para acabei indo para o lado da, da genética e esse foi o principal, eu diria que o principal desafio e um dos grandes né, aprendizados, porque eu fui trabalhar numa coisa que não era exatamente o que eu estava acostumada a trabalhar no Brasil então eu saí completamente da minha da minha zona de conforto conheci muito sobre essa outra área, né, da genética, microbiologia biologia molecular, tive que estudar muito, tinha essa questão do inglês também, né, que eu, eu fui não dominava, já tinha feito, né, eu e a Lorena nós inclusive entramos num curso de inglês, né Lorena, na, na, durante a faculdade, lembra? Sim <risos> no CCAA Aham. Uhum. E quando eu tava no mestrado. CCA patrocina a gente? Exatamente, por favor. <risos> mas aí a gente não concluiu, né, Lorena? <risos> não, a gente não
0: finalizou o curso, não foi? Não, a gente fez um ano ou dois no máximo.
1: E aí, no, durante o meu mestrado, eu fiz um, um curso rápido de inglês, né? Tipo, o período, o processo inteiro do básico ao avançado, consegui concluir. Mas eu tava, eu não tinha, né, mais esse molejo aí de conversar. Quando eu, de fato, viajei, é, eu não tinha toda essa experiência experiência mais no inglês, que nunca tive na verdade, né, o que a gente aprende no curso de inglês é muito pouco, ah. né é muito pouco, o que a gente aprende, a vida lá fora, tu mesmo pode dizer que é completamente diferente, né quando o negócio pega mesmo
0: é na hora
1: do vamos ver
0: não, mas você se virou bem lá com a turma Deus livre, consigo nem imaginar eu tendo que falar de microbiota ruminal não,
1: e era, era uma inglês. loucura, assim porque porque Deus é mais, é, eu ia as reuniões e assim, tomara que Nunca traduzam isso pro inglês <risos> isso, isso que eu tô falando Mas assim, eu ia as reuniões E aí eu botava tudo para gravar né Levava o meu celularzinho, gravava tudo Olhava para eles, assim Fazia uma postura de que eu realmente estava entendendo Algumas coisas eu perguntava Ah, I'm sorry, não sei o que que é isso Mas assim, no geral eu não tinha entendido muita coisa mesmo E... <risos> E eles me perguntavam, ah, você tá entendendo? Tá tudo certo? E eu falava, tá, tá tudo certo. E aí eu ia pra casa, chorava um bocado, né, dava uma chorada pra aliviar o peito. <risos> E aí escutava toda a reunião Passava, escrevia toda a reunião O que eu entendia, o que eu não entendia Às vezes eu repetia, sei lá, três, cinco vezes Até entender um pouco mais E foi assim, meu processo Foi de muita, muita luta assim Muito, muito trabalho E cansaço mental Eu sinto que até hoje Eu me sinto cansada mentalmente Porque foi, bati muita cabeça E assim, e uma coisa Eu diria também que um dos principais Assim, aprendizados, essa questão da autoconfiança, né? Porque eu pensava, meu Deus, a menina lá de Paragominas, né? Eu não sou nascida em Paragominas, mas fiz a faculdade lá. E eu falava, a menina veio lá de Paragominas, tinha o meu nome grudado na frente, assim, da minha mesa. Eu, eu li aquele nome, Juliana Budel, e eu falava, meu pai, o que que essa menina tá fazendo aqui? O que que essa pessoa tá fazendo? Porque eu jamais imaginava, né, que eu iria pro exterior e iria fazendo um doutorado. E eu achava tava aquela responsabilidade muito grande eu falava gente e as pessoas me perguntavam o que que você que que você veio fazer aqui eu falava I don't know até quase o final, <risos> Quase até o final do meu doutorado Lá, né, as pessoas me perguntavam E eu ainda tava muito impressionada Com, a, com tudo aquilo ali, mas em alguns momentos A gente tinha que botar, na maior parte do tempo né uhum. Botar o pé no chão e falar Ei, minha filha, bora trabalhar E aí, isso também trouxe esse, esse, esse Sei lá, esse, talvez essa Autoafirmação de poder ir Às vezes a gente se sente, eu não sei se tu já passou por isso Lorena, mas de talvez achar Que é pequena demais ou que é incapaz uhum. De falar assim, eu não dou conta do recado, né? Sim. No final das contas, você vê que você é capaz sim, que você dá conta independente de onde você veio e o que você foi fazer lá. Então, eu acho que isso foi um, um grande, grande aprendizado pra
0: mim. Ah, bom demais. É, a gente tem, tem isso, né? E eu não sei você lá, mas eu no, nos Estados Unidos, quando eu morei lá, todo mundo perguntava de onde você veio? Do Pará. Do Pará? Eu dizia sim. Porque o povo lá fora só conhece São Paulo, só conhece o Rio. Eles não conhecem outros estados dentro do Brasil. Brasil, Sim, né? Exatamente. Então, a, até isso, né? Ajuda a gente a se diminuir um pouco. Uhum. É, mas a vida lá fora não é fácil, e tem, com toda certeza, uma das coisas que a gente traz de lá é, é essa autoconfiança que você fala, rapaz, eu dei conta um ano com aquele estrangeiro doido lá, ainda mais naquela Nova Zelândia que todo mundo é meio <risos> louco. Você fala, ah, agora eu dou conta é, de É, mas tudo. assim, agora vai. Eu
1: ainda <risos> acho também que eu fui sortuda, né, mais uma vez, porque eu tinha uma equipe boa, né? As pessoas. Eu, eu sentia um certo respeito das pessoas em relação ao meu trabalho, ao que eu estava fazendo, eu tinha feedback o tempo todo, as pessoas falavam, Juliana ó, a gente tá happy, né, tá satisfeito com o que você tá fazendo uhum. e, e a conversa era muito aberta não, não tinha, sabe então eu foi um período, claro, de, de muito aprendizado, mas eu, eu sempre me senti muito respeitada e conversando com algumas pessoas, né, de, com, com alguns amigos que foram, que tiveram experiência é, também em outros lugares do mundo, a gente percebe que, que né, tem gente que dá, dá o azar de ter orientador que não é tão uhum. compreensivo. De novo, aquilo que a gente já falou lá no início, né? Mas imagina só você estar tá fora dos, totalmente da sua zona de conforto e ter que lidar com uma pessoa escrota, né? Do, a palavra certa. É. Em uma situação de tão, tão desconfortável. <risos> então eu tive sorte mais uma vez, foi muito.
0: Muito abençoada. Bom, demais. Se o Neto e o Vitor estivessem aqui, com certeza eu ia estar tá sobrando nessa conversa, né? Porque é todo mundo do ramo acadêmico e todo mundo no exterior. Então, ou tá no exterior ou já foi pro exterior. Uhum. Eu ia estar tá aqui quietinha, só sobrando nessa história. E agora sim, vamos falar do pós-doc, então, pra gente fechando esse papo gostoso. Conta pra mim, vai ter pós-doc ou não vai?
1: <risos> oh meu Deus do céu. <risos> gente, assim, eu me sinto cansada. Agora... Eu acho que com toda a avaliação que eu fiz... Do que eu tinha me... me... Dentro dos meus planos fazer um mestrado e um doutorado, concluir todo esse processo, né, esse combo aí, para mim era muito importante ter as duas coisas. Ter um pós-doc neste momento não é, eu não vejo que seja, assim, de extrema importância. Talvez eu seja mais importante lá na frente pra eu fazer, sei lá, uma espécie de atualização, é, um projeto, trabalhar num projeto diferente ou aprofundar no que eu já, já venho trabalhando, mas por enquanto assim, não, não é uma, um desejo que venha do fundo do meu coração. Então, eu acho que a minha intenção agora é, sei lá, me firmar, né? Porque uhum. me firmar né, Dentro de uma universidade Ou profissionalmente, não sei Nem exatamente se, eu, se a partir de agora Eu continuo na carreira acadêmica Eu tô acho que a gente chega numa fase Da vida que, não sei lá É o que eu gostaria de fazer Mas eu não posso me, me Fechar a isso, né? e Ignorar todas as outras possibilidades Sim. A gente tem que, sei lá Estar tá aberto para tudo aí e, e saber que o mundo não é só Não tem só uma opção, acho que é mais ou menos por aí. Sei lá, mas se estiver passando fome, a gente faz um pós-doc. <risos>
0: Não, eu perguntei, assim, porque é como é o ciclo, né, do, do negócio, às vezes tem alguém que tá saindo do doutorado, que tá ouvindo essa conversa, que tá se sentindo na obrigação, às vezes, de fazer um, um pós-doc, né, e às vezes não é, né, tem que parar pra descansar, porque senão acaba parando por desistir, né, Ju? Sim. E a Juliana tá falando que ela tá cansada, porque foi muito intenso mesmo, né, ela foi para Nova Zelândia, ela voltou, acho que em agosto, né, do ano passado, uhum. de 2019, e ela veio numa correria, fez terminando pra terminar de escrever o trem dela, acabou de, de receber o título tem, que, um mês e meio, né, Ju? Uhum. Então, de fato, tem que parar pra descansar e pensar no, nos próximos passos, ao invés de, quem sabe, atropelar e fazer alguma coisa que não faça feliz, né, que não faça sentido.
1: É, eu acho que quando a gente é novo, que a gente sai da faculdade, é, a gente tem muito esse negócio, tem pressa, a gente tem pressa pra tudo. Acha que, ah, eu tenho que sair do ensino médio, eu já tenho que entrar numa faculdade, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tem que fazer aquilo e quando a gente vai tendo passando por certas experiências a gente percebe que, que não é pressa, a gente tem que parar às vezes e reavaliar e falar será que eu estou feliz com isso que eu estou fazendo? Será que eu estou no caminho certo? Será que estou satisfeita? Né? Todos os aspectos da minha vida estão sendo contemplados ou se eu estou só pensando no meu profissional, eu acho que assim, a gente estudar trabalhar é bom, mas a gente também precisa pensar e balancear o profissional, eu acho que eu estou muito nessa fase assim também, sabe, de contar Todos os aspectos da vida e tentar balancear o máximo possível,
0: porque de fato a vida não é só trabalho, né? Nossa, eu não vou precisar nem fazer o resumo do papo. A gente teria um, ah. um quadro aqui que é o resumo do papo, mas Juliana já resumiu ah. o papo dela, né? <risos> Foi um ótimo resumo do papo esse daí. Ah. <risos> Então é isso, Ju. Obrigada por ter participado com a gente. Foi muito bom é, ouvir o seu relato aí. É, eu sei o quanto você se dedicou pra conseguir o título recém-conquistado aí. A gente espera que você tenha muito sucesso na sua carreira. E quem souber aí, galera de vaga pra essa moça, ajuda aí. <risos>
1: ah eu que agradeço, Laura. eu Porque, assim, a gente já tinha feito outras tentativas, né? De gravar, enquanto eu tava na Nova Zelândia também. Sim. Mas por causa da correria, da, né, da vida corrida de todo mundo. E, assim, a gente não conseguiu fazer isso antes. Mas sempre foi um desejo meu também, contribuir, né? Tô aqui disponível, sei lá, quantas vezes vocês precisarem. Quantas pessoas eu puder ajudar. Eu acho que, hoje, o que eu prezo muito por isso. Por dividir conhecimento, né? Eu tô aqui eu fui pra essa área, né? Gosto de ensinar. Uhum. Qualquer pessoa que... Que tenha qualquer dúvida. Qualquer dúvida besta que seja. Nunca é besta, né? É. é sempre uma dúvida. Eu tô disponível. Agradeço demais o convite. Tô aqui. Quem quiser seguir lá meu Instagram. Ju, pode falar no Instagram? Pode, deve. A Globo, a Globo deixa a gente falar?
0: <risos> não pode falar a Globo, porque a Globo não tá patrocinando nós.
1: <risos> ah, então tá. Boba essa Globo. Então, meu Instagram é jubudel. Se você quiser me seguir lá, só mandar um convite, um, sei lá, Sei lá, não sei nem como é que fala isso, é convite? Deve ser. Isso que é mesmo. Então, manda lá o. Manda um convite. Que, e se tiver qualquer dúvida, manda um direct que eu tô disponível pra, pra ajudar, beleza?
0: É isso aí, meus amigos do Papo Agro Podcast. Obrigada pela sua audiência até aqui e até a próxima. Uhul! Valeu!